Kronefallet betyder att vi alla blir fattigare. Vi har en reallönsnedgång på 15 %. Du gör ting som bara är er totalt mot den ekonomiska läroboken. Hvis vi önskar ett land med höga skatter och det har ju faktiskt Schweiz också, så må vi för all del i vart fall ha stabile skatter. Det är er Ness, en podcast från Nettavisen. Hjärtligt välkommen till Espen Henriksen, en av de skarpaste forskarna i finans i Norge. Och Espen, hvis vi ska med enkla ord förklara, vad betyder kronofallet? Kronofallet betyder att vi alla blir fattigare, att vi alla får lite lavere välstånd. Så enkelt så betyder det att värdet av den arbetskraften vi har i Norge målt i den um, de goden vi önskar konsumera som i väldigt stor grad er, också är er importerat den den lönen har gått ner och allt det vi också äger som är er noterat i norska kronor de har också blivit mindre värt så husen våra är er mindre värt lönerna våra är er mindre värt bilar hytter båtar vi får mindre av det så vi hvis vi bara skulle ta någon röffetal hvis vi säger att kronofall kronan har blivit 30 % lavere hvis vi bara röft säger att um, halvparten av det vi konsumerer er på et eller annet vis importert, altså inkludert ferier, så betyder det at vi har en reallønnsnedgang på 15 procent. 15 procent. Alle nordmenn er blitt 15 procent fattigere i snitt. Gitt de tallene som, for å, ja. ja. For å si det veldig... Bare for å illustrere. For å si det enkelt. Og da tenker jeg, men samtidig så blir jo dette fremstilt som om eh, eh, på den ene siden at dette er veldig bra, dette hjelper eksportbedriftene, det gjør oss mer konkurransedyktige Og, og andre vil også si at dette er i tillegg ikke noe vi kan gjøre noe med. Det er nästan som flo og fjære, et slags naturfenomen. Ingen skjønner hvorfor, ingen vet helt hvorfor fallet har kommet. Jeg tror det er viktig å skille de to tingene du sier der, Olas Bjørn. Så det første er hvordan vi snakker om ting, og det andre er de strukturelle årsakene, eventuelt hva vi kan gjøre for å motvirke det. Så det første tror jeg er kjempeviktig at Vi snakker om økonomi på en enkel måte som folk forstår. Og, det funne... og, og den enkle måten er ikke, det er at vi har er blitt fattigere, og ikke først og fremst at eksportbedriften har fått det mye bedre. Nei, for hvis du sier at dette er en reallønnsnedgang, så er det åpenbart bra for en eksportbedrift. Hvis du forteller folk at okay, du skal betale arbeiderne dine mindre, okay, det er åpenbart bra for eieren. Men da vil vi heller bare si det slik Dette er en reallønnsnedgang Og da kunne vi også, hvis man sier at dette er ønskelig Dette er bra, så skulle man jo like gjerne Kunne sagt, hvorfor skulle vi ikke heller like gjerne Kunne tatt, ha haft Et reallønnsnedgang Sagt at, ok, la oss neste tariffoppgjør Kutte lønningene med 10-15% For det er så bra for eksportbedriftene Da tror jeg folk i større grad forstår Hva det faktisk dreier seg om Så det er noe med å snakke om økonomi På en precis måte som også folk forstår. Hvorfor snakker vi ikke om det precis? Er det fordi at vi ikke ønsker drama? Eller er det fordi at uh, I, I et, uh, dette er på en måte noe som bare sker, det er markedet? Ingen, ingen, I Norge så har vi en flytende valutakurs. Jeg tror det er to ting. Så en er hva skal jeg si, litt dypere teoretisk økonomisk at jeg tror vi i for liten grad har fokus på velstand når vi snakker om ekonomisk politik, ekonomisk modeller, att vi lite för stor grad snakker om stabilisering, alltså och glatt ut konjunkturcykler och det att ha stabile förhåll, det är er ju selvfølgelig bra, men det är er en underordnad del av att maximera välstånd. Och hvis vi då har fokus på maximera välstånd så är er det väldigt svårt att se att en 15 % reallönsnedgång eller 
5% av bare tallet jeg slenger ut, men i hvert fall en betydelig realønnsetgang, at det skulle være bra. Jeg, jeg tenker det stabilisering, det er den typiske debatten som vi har med rentemøtene i, I, I Norges Bank, alle. som alle følger hele tiden, ja. hvor det fokuserer liksom, skal renta opp 0,25 eller skal det opp en 0,5 og så få det mest mulig stabilt, ja. mens den store debatten som jeg føler at du egentlig skulle ønske at vi snakket mer om, det er liksom, hvordan får vi økonomien vår til att skape mer med de samme resursene eller att få högre avkastning och eh, få allt att funka bättre rätt och slett. Och det syns jag det är er ju det som är er kärnan i ekonomi. Hurran är er det vi sammen jobbar för att skapa och utveckla varor och tjänster som andra värdesätter och precis värdesätter så högt som bara möjligt. Och där får Norge nå har Norge egentligen fått en brutal dom. Världen värdesätter inte det vi lager och producerar så högt längre. Där är er jag inte på när vi kommer till valutakurs om vi kan träcka den konklusionen ännu. Det är er gott möjligt att det är er det, men jag vill för att det var i och för sig det andra frågestället, hvis vi går lite tillbaka. Ja. Det var nettop var er orsakerna här till kronofallet. Och då tror jag vi måste vara så ärliga att vi inte helt förstår. Jag har skrivit om det att det ganska säkert inte är er renten som är er huvudgrunden. Alltså ja, det att ja. renta är er högre ute än i Norge för oss eller så. Ja, men allikevel ja. det är störsordna här, ikvant det är er er någon få basispunkter skillnad i rente och så har vi fått disse dramatiska fall i kronekursen. Och slik detta är er inte bara okay, akkurat de senaste månaderna. Det är er inte ränteskillnaden. Och om andra förklaringar är er att vi är er eventuellt att rentskillnaden är er bara en bitte liten bit av det. Ja. Och en annan hyperförklaring är er att vi är er ett litet land som folk inte vill vara i när det skälver lite. Men då blir frågeställan vart vare sig det är er det vi ser, varför vill det då vara ett annat lite fjällland mitt i Europa? Schweiz, nettop. Singapore är er ett annat exempel. Nettop. Så man kan varför vad är er det som gör? Så jag syns det är er lite för enkelt bara att säga si vi är er ett litet land. Det är er andra små land som har valutor som då har ett helt annat riskopremier eller dynamik i riskopremier än den norska kronor har. Du mente i en artikel du skrev i Finansavisen att det var meget möjligt eller att förklaringen sannsynligen så var att riskopremien hade ökt ja. för norska kronor. Vad är ja. er det att riskopremien har ökt? Det betyder att investorer då kräver en mycket större kompensation för att hålla norska kronor än det de kräver för att hålla andra valutor. Och då betyder det att enten... fördi de uppfattar den som ganska riskabel. Ja. Och för det och då kan det närmast bli nettopp för att det som är er problematiskt och vanskligt med valuta som gör det skillnad från för exempel aktier, aktier dig retten till en kontantström. Så vi har en idé om vad denna värdin är. Er. En obligation ger dig retten till någon kuponger. så är er ju valuta det är er ju rätt och sätt bara en relativ pris av något som är er ganska vagt definierat. Slik att men folk må då oavsett i alla fall hålla den valutan som är er i omlopp. Når du köper en valuta så är er du så gamblar du egentligen på vad nästa man vill vara villig att betala för. Det är er akkurat det. Och då önskar du att hålla något som du vet kommer till att falla i värde, visst det blir en stor krise, neppe. Eller som eventuellt vår marknad är er för tynt, slik att du då, visst du är er en jättestor investor, inte får sålt alla de eller det är er vanskligt du är er nödt att ta ett större priskutt, visst du önskar att sälja den valutan i en krissituation. Detta är er, jag skönar att det kan vara lite tekniskt, men detta är er då kärnan i riskopremier. 
och där är er, och Norge har fått en ökt risikopremie och varför varför det är er det för att uh, oljealdern går mot sin avslutning för att regeringen gör mycket ting eller jag så ju Bård Bjerkholt i DN hade en god kommentar på det hvor han, han skrev att kronekursen var uh, egentligen blitt uh, förklaringen på allt alla så det de ville se den såna som mig ser en regering som för en uansvarlig politik spetalen och sissner ser det samma och jag har också sett inlägg från andra som visar att den lave kronekursen är er för att Norge satsar för lite på det gröna skiftet. Ja, för lite på ulön som ja. för lite pengar på ulön som batterifabriker, hydrogenprojekt, you name it. Ja. Men det är er i alla fall jag syns också den kommentaren till Bjerkholt var strålande god för det var ju nettop det att folk menar det har puttat kron eller förklarade kronekursfallet med det de alltid har ment. Eh, og det tror jeg kanskje blir Det kan godt være at noen av de har Noen gode poenger Men jeg tror ikke det er hele forklaring Det er ikke hele forklaring på risk og premier Og jeg tror at Og her er det rett og slett Dette er virkelig at jeg tror Det er fordi at jeg ikke vet Men jeg tror dette må være fokuset Hvis vi går systematisk verk Så sier her er det risk og premier Så må vi finne ut Hvorfor er det disse risk og premierne Beveger seg slik som de er Og da kan det også være forhold Slik som for eksempel det faktum at Og vi pålägger oljeselskapene och växla in oljeskatt till norska kronor. Och så blir dessa pengarna då överfört till Norges banken som säljer norska kronor för att köpa då utländsk valuta för att investera genom oljefonden. Så varför du då har och det enkelte då utland stora utländska aktörer ser detta syns vi är er problematisk för det att här är er det två aktörer först i oljeselskap som bara må betala på den datorn. Och så har du då Norges Bank som inte uppträder som en ren kommersiell aktör när de ska växa tillbaka igen. Varför vi liker inte detta marknad där det inte är eller hur stora spelare inte är kommersiella aktörer i en vanlig förstand eller i den förstand som de är i de flesta andra valutor. Så det kunde kan inte vara en typ av ting att se på. Någon kan vara dybden i norska statsobligationsmarknaden. Okej. Okay. kan det er få norska statsobligationer. Det faktum att vi har ett stort oljefond. Det är er lite norska sikre statspapirer. Jeg vet ikke om det er løsningen, men det kunne være da, burde vi ha et større og dypere marked i norske kroner? Den type forklaringer tror jeg kan være veldig viktig for att forsøke å se vad som da... Men, men for att være lite jevnesadvokat, så er du kanskje nå over i stabilitetsdiskussion versus en fornuftig økonomisk politik. Nej, jeg vil heller bare si at det er mer på kanskje disse ganska nerdete delen av hvordan vi strukturerer markedet, ikke sant? Og jeg er jo ingenting galt som er i stabiliseringspolitik, hvis det er, hva skal jeg si, strukturpolitik. Men hvis vi bare tar, kan jeg ha en liten digression bare for å illustrere. Ja. Jeg, jeg virkelig misliker det, er dette ordet som enkle makroøkonomer bruker, det er automatiske stabilisatorer. Det er at arbeidsledighetstrygd, det er en såkalt automatisk stabilisator. Nærmest, vi gir arbeidsledighetstrygd fordi det stabiliserer BNP. Og det, det er å snu ting helt på hodet. Vi gir arbeidsledighetstrygd fordi at det er bra for folk, fordi vi bryr oss om folk som har miste jobben. Vi tror det er bra for samfunnet, og i det tillegg så vil jo det bety at da blir økonomien, ok, sjokk blir lettere absorbert når vi har den type sosiale forsikringsordninger. Men igen, så tillbaka til stabiliseringspolitik. Det er ingenting galt med å sørge for at vi har en økonomi som absorberer sjokk på en god måte, men la oss trenke systematisk og prinsipielt på det, så hvis da det er at vi for eksempel da har en mer hensiktsmåte måte å få inn oljeskatt på, 
og det da vil gjøre at valutaen blir mer stabil, så er det bra. Jeg tenker at det burde vel være en mulighet å bare la oljeselskapene betale i utenlandsk valuta, Nettopp. for eksempel. Det kunne være tingene som man virkelig burde vurdere, eller i hvert fall vurdere grundig i dagens situation. Eller kanskje burde ha vurdert for lenge siden, men i alle fall at dagens situation gjør det enda mer aktuelt. Nå, men, men dette vil jo ta sin slutt ettersom oljeprisen er ned, gassprisen er ned, det, det blir ikke ja, de er ja. så store skattebetalinger i 2024 for å si det sånn. Absolutt. Men allikevel, uansett, poenget var her å se på hva er det, hva er det med det strukturelle forhold med men, men, markedet for norske kroner. Men jeg kroner. vil til den der at hvis vi tar to land, så tar vi Sveitsefrangen, som er liksom ja. eh, det arketypiske eksempelet på trygt, sikkert, kjedelig, konservativt men veldig stabil, bra valuta. Ja. Og så har du Argentina eh, som er eh, gå kunk eh, hele landet med ujevne mellomrom og hvor ingen med vett i behold egentlig har lyst til å ha langsiktige penger investert. Og så tenker jeg at vi med oljefondet vårt og kanskje en av de rikeste statene i verdenshistorien, så burde jo den norske valutaen bli en, en, en mer solid enn Sveitsefrangen, men det er vi altså ikke blitt. Nej, så men bare ikke et vondt ord da om Argentina. Makroøkonomer vil jo gjerne si at Argentina er landet som bare gir og gir og gir. Det er sånn utøvelig. Hvis man er interessert i litt sånn spesielle tilfeller, så blir Schweiz fort ganske kjedelig. Men spøk til side. Jeg tror du har helt, helt rett. Og det er at men nu kommer vi om på en sånn bredere økonomisk debatt, og jeg kan ikke hvilken grad dette er. Og det er jo at jeg tror det en er fokus på välfärd och välstånd. En att välfärd är er brett definierat offentlig tjänster er en del av välfärd men det är er inte det som är er välfärd. Det är er typ att vi är er ett produktivt samfund som skapar varor och tjänster som andra önskar och betala för. Det är er ett gott och produktivt samfund och det är er nog gott i det också. Det är er nog väldigt hyggligt. Ja, för jag tänker jag tänker som så att att det du egentligen säger eller hvis vi går helt tillbaka till begynnelsen för att gå in till landning så tänker jag att Det, at det du egentlig ser er at den valutan man vil være investert i på lang sikt, det er den valutan eh, som ser at her er det hardt arbeidende, produktive mennesker eh, med sikre rammebetingelser og, og trygghet ja. som bare jobber veldig, veldig hardt og smartere og smartere og som da sørger for at verdiene i Sveitsefrang der kommer det til å, å, å være godt å være her kommer ja. det farma, her kommer det klokker her kommer det eh, smarte finanstransaktioner, her kommer det massevis av nordmenn som vi søker ly mens eh, andre land som Argentina så tänker du at her kommer det bare den ene korrupten etter, korrupte presidenten efter den andre og så kommer det en ny krise hvor de tømmer lommebøkene til de få som har klart å slå seg opp, og som ikke er venner med presidenten. Men uansett, ja, og det, men ja. komplementært til det du kan, det er å bygge gode, sterke institutioner. Hvis vi ønsker et land med høye skatter, og det har jo faktisk Sveits også, så må vi for all del hvertfall ha stabile skatter. Stabile og forutsigbare skatter, og et eh, godt gjennomtenkt skattsystem. Og da kan man ikke komme og plutselig slenge på en extra arbetsgivaravgift för att saldera budgeten eventuellt fördi att det då 
du får riktig budgetindikator för att göra detta här, du gör ting som bara är er totalt mot den ekonomiska läroboken för det att det då tillfredsställer en budgetindikator eventuellt slänger på en ganska villkorlig skatt på laxnäringen som är er det samma igen som bara kommer tillfälligt lite genomtänkt eh dåligt eh, förankrat och det är er väl eh, Norges sista Nobelprisvinnare i ekonomi Finn Kjødland. Han skrev en av de viktiga artiklarna han skrev var om regler versus diskussion alltså nettop det att det att ha förutsägbarhet att politiker eller beslutningstagare håller sig till regler ofta kan leda till långt bättre utfall än hvis de försöker optimera och få det till som bäst de kan på vart ensa tidspunkt. han har ju då varit uppsatt senare och hvor han argumenterar väldigt väldigt kraftigt för att stabile skatter är er ända viktigare än lave skatter. Då kan vi sluta ett steg jag misstänker att du kanske hatar lite, men jag tänkte vi kan sluta lite vi, vi, vi kan sluta lite tabloid. och det är er, det har ju varit en debatt mellan Tonje Brenna på den ena sidan och Spetalen och Sisner på den andra sidan, hvor Spetalen menar att Brenna er, tar helt fel och Brenna menar att Spetalen tar helt fel. Eh, hvis du skulle ge en karaktär till Spetalen och en karaktär till Brenna, vad ville du ge till var av dem då? Vem är er du mest enig med? Jag har väl då du här tror jag det blev ett par der till bägge parter. Jag har inte lust att utpeka en vinnare. Jag syns att detta var lite detta var lite jormebad från från mitt perspektiv. Selvom jag tror det är er väldigt viktigt perspektiv. Brenna och Spetalen driver med jormebrytning. Det blir lite jormebrytning slik jeg ser det. Men, da, da fikk, du, som, du, som du forstår, dette var jeg ikke helt komfortabel med. <laughs> Veldig bra. Da sier vi takk til deg, Espen Henriksen. Hjertelig takk. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.